0: Wer hätte das gedacht? Ausgerechnet auf dem N64, der Heimat richtigen Rollenspiel-Sondermülls wie Holy Magic Century oder Aiden Chronicles, war mit Paper Mario ein Game erschienen, was mich damals richtig überrascht und richtig geplättet hat. Eigentlich war die Mischung aus Super Mario und Rollenspiel nicht so besonders neu, denn ein paar Jahre vorher gab es schon mit Super Mario RPG auf dem Super Nintendo den ersten sehr erfolgreichen Versuch in der Richtung. Leider hatte ich es damals nicht gespielt, denn die dieses Game kam nur in den USA und in Japan heraus und war dazu nur bedingt auf deutschen Super Nintendo's lauffähig. Die Story ist schnell erzählt, Prinzessin Peach lädt Mario und seinen Bruder Luigi mal wieder zum gepflegten Ballabend ein, doch anstatt leckerer Kanapies gibt es nur Bowser, der mit Hilfe des Sternstabs nicht nur Mario die Hucke vollhaut, sondern auch Prinzessin Peach entführt, deren Schloss in die Luft steigen lässt und damit aus der Reichweite Marios bringt. Ja und der muss mit der Hilfe eines Sternkindes nun das Schloss finden, Bowser besiegen und im besten Fall diesen ominösen Sternstab wieder zurückholen. Mamma mia! Das mag sich jetzt alles ein klein wenig ordinär anhören, ist es aber eigentlich nicht, denn Paper Mario benutzt diese Story nur als Ausgangslage, um einen in die entlegensten Ecken des Pilzewunderlands zu führen, wo man eben nicht nur viele alte Bekannte trifft, sondern auch viele neue Figuren, die sich nahtlos in das Mario-Universum einfügen und vor allem auch gameplay-technisch sehr, 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 sehr viel Abwechslung bieten. Gerade die Spielbarkeit ist ja so ein Ding, was bei Rollenspielen nicht unbedingt im Mittelpunkt steht. Da wird ja oft der Fokus auf die Story gepackt oder auf bestimmte Plotwists oder das Kampfsystem wird durchgeschliffen. Was Paper Mario macht, ist, in diesen Bereichen eine gewisse Grundqualität zu bieten. Visuell sieht alles echt schön aus. Der Papierstil fügt sich nahtlos in das etwas abgedrehte Design ein und es sah gerade für damalige Verhältnisse auch sehr, sehr schön aus. Auch die Musik passt ganz gut dazu. Das Kampfsystem mit seinen Timing-basierten Attacken ist jetzt nicht unbedingt das schwerste, auch die Gegner sind nicht von der höchsten Schwierigkeit, aber es sorgt trotzdem dafür, dass man nicht einfach paar Art taste hämmern durch die normalen Kämpfe durchkommt, sondern sich jedes Mal ein klein wenig was überlegen muss und funktioniert zweckmäßig äh, gut und hält einen auch bei der Stange. Das Gameplay ist wirklich das herausragende Merkmal und da würde ich Paper Mario am ehesten mit sowas wie Chrono Trigger vergleichen. Chrono Trigger ist für mich ja so das Paradebeispiel, wie man ein Japano-Rollenspiel macht und dabei alle negativen Sachen des Genres so weit ausmerzt und die positiven Dinge in den Mittelpunkt packt. Da merkt man nämlich, dass die Entwickler bei Chrono Trigger waren Squaresoft und Enix, die besten Rollenspielentwickler, also Japans, die sich zusammengetan haben, das zu machen und haben sich genau überlegt, okay, wie muss ich die Kämpfe gestalten, damit sie nicht langweilig sind, wie kann ich Random Encounters verhindern, wie packe ich die Story so, dass die Charaktere vernünftig dann verbaut werden und genau diese Art von Politur erkenne ich im Paper wieder, weil es speziell eben den Fokus nochmal in Richtung Gameplay gepackt hat. Da war der Entwickler diesmal Intelligence Systems, also nicht wie beim Super Mario RPG von Squaresoft damals gemacht, sondern das Studio, was hinter Strategiespielen wie Fire Emblem oder Advance War steht und die haben auch diese Gedankengänge wohl gehabt, weil ähm, jedes Mal, wenn ich bei Paper Mario ein neues Kapitel angefangen habe, das mich in eine andere Ecke des Pilze-Wunderlands führte, das mich neue Charaktere hat kennenlernen nennen lassen, ähm, hat sich das Gameplay auch komplett umgekrempelt. Da findet man zum Beispiel sich in einem Spukschloss wieder und muss quasi fliehen vor einem großen Geist äh, und sich clever verstecken, was vorher wirklich nicht äh, ja Bestandteil des Gameplays gewesen ist und nachher auch nicht, weil dann kommen wieder neue Sachen hinzu. Dann gibt es ein Level, der besteht komplett aus einem murder Mystery, wo man einen Mordfall aufklären muss. Und da sage ich auch damals. Sie sitzt vom N64 und sagt, what the fuck? Das ist ja super cool. Und auf einmal im nächsten Level musst du mit Prinzessin Peach einen Kuchen backen oder Teilnehmer einer Quizshow sein. Also ähm, jede Stunde bei Paper Mario war spannender und abwechslungsreicher als ich würde sagen bei fast 95% aller anderen Rollenspiele, die ich gespielt habe. Wenn man heutzutage Paper Mario spielen will, gibt es da leider nicht so enorm viel Auswahl. Natürlich existiert noch die originale Modulversion auf dem N64, die leider mittlerweile relativ teuer geworden ist. Immerhin es braucht kein Expansion Pack fürs N64, ihr könnt es also, obwohl es ein relativ großes und umfangreiches Spiel ist, einfach so in euer N64 stecken und zocken. Aber wie schon erwähnt, da es mittlerweile relativ selten geworden ist, werdet ihr auch einen Betrag von weit über 100 Euro auf Ebay momentan los. Alternativ kann man das Spiel auch noch noch auf der Wii Virtual Console und auf der Wii U Virtual Console stehen, wobei ich persönlich von der Wii U Version abraten würde, denn der hat anscheinend irgendein Problem mit äh, irgendeinem Grafikfilter und äh, ist deswegen ähm, viel zu dunkel, was die Farben und äh, die Helligkeit angeht. Also da gibt es ein paar schöne Vergleichsvideos im Internet, schaut da mal drauf. Wenn ihr damit zurechtkommen könnt, könnt ihr es bestimmt auch für ein Apple und ein Ei auf der Wii U dann spielen. Ansonsten will ich aber eher empfehlen, wenn ihr nicht so viel Geld auf Tasche habt, euch eher die die v Virtual Console-Fassung zuzulegen. Für mich hat das erste Paper Mario noch eine ganz spezielle Relevanz, denn das war eines der wenigen Spiele, die ich damals mit meiner kleinen Schwester gemeinsam durchgespielt habe. Als das Game im Jahr 2000 rauskam, war sie gerade mal sechs Jahre alt und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie wir den einen oder anderen Nachmittag damit verbracht haben, Paper Mario zu spielen, dabei nicht nur der Story gefolgt sind, sondern auch viel Minigames, Krimskrams nebenbei gemacht haben. Da gibt es zum Beispiel das sogenannte züchten. das sind kleine bunte Schweine, die es eine Art Automat gezogen werden. und ja, Meine Schwester ist dann oft zu mir gekommen und hat gesagt, Gregor, Gregor, lass uns mal ein bisschen Puppet Mario spielen. Und ja, sie hat Puppet gesagt, weil sie nicht wusste, wie man Paper ausspricht. Und ja, das ist einer der Gründe neben der Qualität des Spiels, warum es auch heute noch einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen hat.